0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ruská okupační zpráva v Enerhodaru uvedla, že ukrajinské dělostřelectvo zasáhlo střechu budovy v záporovské jaderné
1: elektrárně. Delegace Mezinárodní agentury pro atomovou energii je na cestě do ukrajinské záporovské jaderné elektrárny. Inspektoři mají zjistit, do jaké míry boje mezi
0: ukrajinskou a ruskou armádou ohrožují provoz elektrárny. Pracují v ní Ukrajinci, okupují jirusové. Záporožská jaderná elektrárna přes několika měsíční ostřelování stále stojí a stále funguje. V jakém je ale stavu a co by nastalo v případě jaderné havárie, řeším s Markem Ruščákem ze státního ústavu radiační ochrany. Dnes je středa, 31. srpna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Vy jako ředitel odboru výzkumu Státního ústavu radiační ochrany teď v Nizozemském Amsterdamu jednáte o rizicích spojených s ruskou invazí na Ukrajinu a záporožskou jadernou elektrárnou. Můžete přiblížit, kdo u těch jednání přesně je? Jsou to především reprezentanti několika evropských jaderných regulačních
1: úřadů a jejich podpůrných organizací, včetně toho ukrajinského a také zástupci z Evropské komise. Je to obecně dáno pod hlavičku asociace
0: západoevropských jaderných regulatorů. A co přesně je tématem těch vašich jednání v Nizozemsku? Řešíte možná to, že si každá evropská země vyhodnocuje ta rizika, spjatá se záporovskou jadernou elektrárnou trošku jinak a teď jste se sešli, abyste si skutečně řekli, co se v tom místě děje a jak na to v případě, že dojde k nějakému méně nebo více katastrofickému scénáři reagovat?
1: Ano, to je rozhodně...
0: Velká součást
1: té schůzky jedná se především o to, že ne všechny země znají VR tisíc technologií, tak jako je v Záporoží, tak dobře jako jiné. Například my v České republice jsme strávili posledních mnoho let výzkumem právě těžkých havárií na této technologii. To znamená, my ve státním ústavu jsme schopni předat tyto znalosti našim kolegům v Evropě, tak abychom si mohli lépe nastavit podobné modely, ze kterých vycházíme, aby nedocházelo k nedorozuměním nebo aby nedocházelo k příliš velkým odchylkám na
0: základě různého přístupu k tomu vyhodnocení nebo k tomu designu. A k vytváření potom těch modelací, co se může stát, kdyby se něco přihodilo. Chápu-li to správně?
1: Ano, ano přesně tak. Vycházíme vlastně z toho, že nějakým způsobem musíme říct, co všechno může se z té elektrárny dostat. A to, jak se k tomuto dostat, k tomuto jakémusi soupisu nebo číslu, je relativně komplikovaná úloha, kterou my jsme studovali opravdu mnoho let právě pro tento typ elektráren a jsme připraveni se podělit o tyto znalosti.
0: A studovali jsme ho proto, protože některá z našich elektráren funguje na podobném principu, jako ta záporožská?
1: Elektrárna Temelín je stejného typu. A po událostech ve mě přes e, různé granty, například ministerstva vnitra v bezpečnostním výzkumu, jsme strávili opravdu mnoho let výzkumem, co by se mohlo stát právě například na té melíně, v našem případě i v Dukovanech, v případě těžké havárie. No a dnes jsme schopni aplikovat tyto znalosti
0: a poznatky na Záporoží. Této elektrárně zamířila také mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Jaký je její cíl? Co bude zjišťovat? Cílem této mise je zhodnotit
1: stav elektráren, elektrárny jednotlivých bloků, funkčnost jejich bezpečnostních systémů, míru jejich poškození v samotném areálu, zhodnotit podmínky, v jakých pracuje personál a v neposlední řadě provést kontrolu jaderného inventáře elektrárny. V zásadě cílem této mise je přinést věrohodné a ověřené informace, abychom my s nimi mohli potom pracovat.
0: Jaké kompetence vlastně Mezinárodní agentura pro atomovou energii má? Co může dělat?
1: Tato agentura má obrovskou zásobu lidských znalostí, expertů z celého světa i z České republiky, kteří v různých oblastech jí pomáhají. Proto například experti, kteří Jedou do Záporoží, jsou lidé, kteří tyto elektrárny znají, vědí, na co se mají koukat, vědí, po čem se mají dívat, vědí, co by tam mělo být, co by tam naopak být nemělo. Jsou to lidé s
0: dlouhou praxí. Takže se ta mi se dá nazvat i takovou kontrolorskou, inspektorskou výpravou? Určitě, určitě se to tak dá říct.
1: A tato výprava bude naprosto zásadní právě pro přínos těch informací. Jediná otázka bude, kam všude budou tito experti v To v tuto chvíli nevíme,
0: doufáme samozřejmě, že uvidí všechno nezbytné. Ale Rusko muselo souhlasit s touto misí, takže se dá asi předpokládat, že se dostanou i na místa, kam by se chtěli podívat a chtěli by zkontrolovat stav té elektrárny.
1: Podle posledních informací ano, dokonce snad ruská strana tuto misi vítala, což ve mně zbuzuje jistou nejistotu, abych se tak přiznal. Ovšem součástí té skupiny budou například experti také z Litvy nebo z Polska a nemyslím si, že zástupci těchto států by byli jakkoliv benevolentní k jakýmkoliv ústupkům.
0: V záporožské elektrárně stále pracují Ukrajinci, přestože se ta elektrárna nachází tedy na obléhaném území ruskými vojáky?
1: Ano, drtivá většina personálu,
0: nebo alespoň kritického personálu, o kterém víme, jsou Ukrajinci. Rusové potřebují, aby tam nadále pracovali a zachovali vlastně činnost té elektrárny? Obecně personál jaderné elektrárny je velmi unikátní, protože
1: každá jaderná elektrárna je unikátní. A vycvičit nový personál je velmi náročné. Dokonce i kdybyste vzal personál z jiné obdobné elektrárny, například z českého temelína, což je typově velmi obdobná elektrárna, tak by ten personál měl zásadní problém provozovat ty bloky. To znamená, tento personál je pro kohokoliv, kdo chce tyto bloky provozovat velmi důležitý ovšem stále platí že ti lidé jsou pod obrovským stresem a díky nim také zachováváme určitou míru jaderné bezpečnosti.
0: Dá se očekávat, že ti mezinárodní inspektoři, když už jsem je tak nazval, tam přivezou i třeba nějaké náhradní díly, přístroje pro monitorování radiace a podobně. Další důležitý materiál? Ano, mnoho materiálu bylo výslovně vyžádáno.
1: To znamená, neznám konkrétní soupis tohoto materiálu. Pokud vím, tak jsou to ty, co jste jmenoval. Nevím, jestli všechny. Vím, že byly během různých útoků, Podničeny právě měřáky radiace, to znamená, ty budou určitě součástí tohoto materiálu.
0: Záporuská jaderná elektrárna se znovu dostala pod palbu. A Kiev se obává, že tam kvůli tomu hrozí únik radioaktivity nebo přímo výbuch některého ze šesti reaktorů. Z ostřelování
1: největšího jaderného komplexu v Evropě se opět zájemně obvinili ukrajinská i ruská strana. Se dvakrát vystřídali zprávy o úplném odpojení a opětovném připojení aspoň části reaktorů do sítě. Britská rozvědka na základě satelitních snímků zjistila, že ruská armáda
0: rozbístila vojenskou techniku v těsné blízkosti jaderných reaktorů. Znamená pro elektrárnu nějaké bezprostřední riziko, to skoro každodenní vlastně informování o tom, že tam dochází k nějakým zásahům, ostřelování v těch místech bojům a podobně.
1: Tady je hrozně důležité si uvědomit míry různých rizik. Bavíme-li se o riziku poškození elektrárny, tak to riziko je samozřejmě velmi vysoké.
0: No je to velmi složitá situace, ale já bych nerada spekulovala o tom, jak blízko nebo daleko to zařízení bylo od nějaké. Havárie, protože prostě obsluha i to zařízení to zvládli. Tečka.
1: Máme Bavíme-li se o riziku poškození takového, které by mělo za důsledek uh, radiační událost, to riziko je nižší, ale stále vysoké. bavíme se ovšem o riziku těžké havárie, tak to je řádově
0: výrazně nižší. Mm-hmm i navzdory té vojenské aktivitě v té oblasti. Ona se nabízí otázka, jak moc je tedy reaktora další zařízení elektrárny odolný proti případnému poškození. Standardně jsou tyto
1: reaktory testovány například proti pádu letadla. Takzvaný betonový kontejment, ve kterém je reaktor a primární okruh, je velmi odolný. Způsob, jakým by se dalo, tak říkajíc, zvenku dostat dovnitř, je jich málo a málo kdyby měly to přímý důsledek velkou jadernou katastrofu. Tady je důležité si uvědomit jednu věc a to, že ty reaktory fungují jednak pomocí lidí, ale také mají jisté automatické systémy, především ty bezpečnostní, které fungují sami. Pokud by se stalo něco, co by nějakým způsobem ten reaktor ohrozilo, tak ten reaktor se sám odstaví Aniž by jakkoliv dal příležitost nebo možnost operátorovi do toho zasáhnout. Jednoduše řečeno, pokud reaktor vycítí, že je problém, tak není v lidských silách ho zastavit, aby se neodstavil a tím snížil míru toho rizika. A každá minuta, každá hodina, kdy je reaktor odstavený, zásadním způsobem snižuje riziko
0: vážných důsledků. Ještě k těm rizikům ukrajinská energetická společnost o víkendu upozornila na tedy vysoké riziko úniku vodíku a radioaktivních látek v důsledku právě pokračujícího ruského ostřelování záporské elektrárny. Zmínila také nebezpečí požáru. Tak jaké následky by taková událost mohla mít?
1: Pokud dost zasáhneme budovy, které jsou, řekněme, pomocné, ve kterých se skladuje vyhořelé palivo, ve kterých se skladuje i vodík, tak bychom se bavili v nejhorším případě o lokální kontaminaci, kterou bychom byli schopni zjistit relativně rychle. Mm-hmm. I vlastně na základě sítě, která je v celé Evropě, která je na Ukrajině a v. Než by to sem došlo v během několika dnů, tak bychom to dokázali změřit i u nás ve státním ústavu radiační ochrany, kde dokážeme zaměřit i úniky, které se staly historicky, například na území Ruska. To znamená, pokud by šlo o rizika pro konkrétní lokalitu, tak ta samozřejmě by byla. Tam by byla jistá míra kontaminace,
0: ale bylo by to velmi lokální. Pojďme teď tedy k nějakému hypotetickému scénáři, že se stane havárie, že dojde k výbuchu. Jsou asi předpokládám nějaké modely, které by ukázaly, kam až se ten radioaktivní mrak teoreticky může dostat. Je to tak? Tyto modely
1: jsou a tady bych chtěl říct, že to je přesně ten vlastně bod, do kterého vstupuje naše jednání tady v Nizozemí. Právě otázkou je, jakým způsobem můžeme tyto modely vytvořit, kam až se to může dostat. A to všechno předchází i tomu, co se může stát v tom konkrétním reaktoru. Kdykoliv uvidíte nějaký model, nějaký obrázek, mrak, který jde ze záporoží, na internetu se jich ukazuje relativně dost, je důležité si uvědomit, že zatím musí být i logika toho, co se tam konkrétně mohlo stát, různé scénáře, generují různé štěpné produkty. To má okamžitě vliv na, řekněme, sílu toho mraku. Počasí je naprosto očividný parametr, který se každý den mění. Tyto modely jsou vypočítávány vlastně velmi pravidelně právě vzhledem k počasí. Třeba každý den. I několikrát denně, pokud se bavíme o například v tomto období, kdy skutečně to riziko je velmi vysoké. Když to to riziko malinko klesne, tak to můžeme dávat jednou denně. Ty výpočty jsou relativně automatizované, to znamená, my jim pouze dodáváme naše vstupy na základě toho, jakým způsobem uvažujeme, že by mohlo dojít k té, řekněme, těžké havárii nebo k tomu nejhoršímu, co by mohlo dojít. A tyto programy už potom vlastně každý den dopočítávají na základě aktuálního počasí, kam by ten šel. V žádném našem scénáři se nikdy nestalo, ani v tom nejhorším, v tom, kterým je řádově horší než nejhorší katastrofický scénář, jaký si umíme představit, nikdy se nestalo, že by byla v ohrožení Česká republika. Jsme jednoduše dostatečně daleko, aby nám tady něco hrozilo. Samozřejmě nějakým způsobem čím blíž, tím je to horší, ovšem drtivá většina těch scénářů, a znovu já musím tady zdůraznit, že ty počítají se v scénáři, které v zásadě nemohou nastat, protože jsou tak katastrofické, že není fyzický způsob, jak tomu docílit, my to využíváme pro tzv. konzervativní přístup, tak stále Evropa je v tomto případě v bezpečí a to i díky tomu, že moderní reaktory jsou stavěny tak, aby i v případě havárie bylo znečištění ať katastrofální, tak lokální, aby to nešlo na celou
0: Evropu nebo na celý kontinent. Ještě když zůstaneme u té geografické roviny, Slovensko je dostatečně daleko? Slovensko je také dostatečně daleko. To znamená, že ty dopady by byly pouze v jižní Ukrajině? Velmi
1: pravděpodobně záleží znovu na tom, jakým způsobem, jestli prší, jestli neprší, jak fouká vítr. Tohle dokáže být, řekněme, v ideálních klimatických podmínkách se budeme bavit o nižších desítkách kilometrů. Obavy světa o bezpečnost elektrárny tito lidé poblíž záporuží dosud nezdílí. Co bude to bude pokud by pršelo hodně foukalo, mohlo by to být o něco víc. Já opravdu nechci teď říkat lineu, za kterou už nic a před kterou něco, ale obecně se bavíme o desítkách kilometrů, kdy skutečně by to riziko bylo
0: vysoké. A jak ty přípravy na konkrétní scénáře, včetně toho nejhoršího, vypadají? Jaké vlastně kroky se konají proto, aby jsme v Ten moment, kdyby k něčemu takovému došlo, mohli co nejrychleji reagovat. Tak první jakákoliv informace pro reakci vychází
1: právě z měření radiace v okolí té elektrárny. To je náš první vstup, kdy víme, že se něco děje. Většinou by to trvalo několik dní, pět, sedm dní, než by se takový mrak dostal k nám. To znamená, v České republice bychom měli určitě dostatek času, A naše hlavní reakce by velmi pravděpodobně nijak nezahrnovala ochranu obyvatel, protože skutečně to míro toho rizika pro Čech je extrémně nízké, ale ta reakce by zahrnovala způsob, jak pomoct Ukrajině se zmírněním následku.
0: Než půjdeme úplně pryč od tohoto tedy katastrofického scénáře, možná jenom dodejme pro vlastně ilustraci takové situace, ty dopady, o kterých tu mluvíme, ty by tedy minimálně v tom lokálním měřítku byly smrtící.
1: Ty by byly katastrofální,
0: pokud bychom se
1: bavili o tom, že by člověk byl skutečně bezprostřední blízkosti, pak by byly samozřejmě velmi pravděpodobně i smrtící, ale závisí velmi na tom, jakým způsobem by docházelo k té katastrofě, protože je opravdu velmi náročné dojít do toho stavu, i když chcete. Ta elektrárna se vám velmi efektivně brání v každém jednom kroku. Dostat se do takovéhoto scénáře, my většinou vycházíme z předpokladu, že už k němu došlo, už se reaktor taví a jak jsme se k tomu dostali, na tom už nezáleží, protože tím vlastně pomineme veškeré možnosti, veškeré permutace různých vstupních scénářů. My předpokládáme, taví se to a jdeme dál, co budeme dělat potom. Ale znovu zdůrazňuji, že tady ty pravděpodobnosti jsou
0: opravdu extrémně nízké. Nicméně o to důležitější je, že musíme zjistit tedy reální stav elektrárny. V důsledku ruské invaze na Ukrajinu zřejmě tedy poprvé došlo k situaci, že se bojuje v bezprostřední blízkosti jaderných elektráren. Energodar 22.20, 28. augusta 22. goda. Nedaleko největší atomové elektrárny v Evropě se znovu rozhořely ohně. Rakety dopadly do. Pamatují na takové případy, například nějaké válečné smlouvy, konvence? Ano,
1: je to pravidlo 42 mezinárodní humanitárního práva. Překládám doslova, neznám. Český terminus Technicus, který jasně říká, že zařízení jako jaderné elektrárny mají být výjmuty z válečného konfliktu a nemají být cílem útoku. Historicky se o to nikdo předtím nepokusil.
0: Myslíte si, že je tedy podobný bod? V... Konvencích dostatečně obsáhlý, že se do budoucna nebude muset počítat s tím, že by se podobné otázky měly ošetřit lépe i v mezinárodních smlouvách? S tím i co jste viděl, že se se záporožskou jadernou elektrárnou dělo v posledních měsících? Z pohledu mezinárodních
1: smluv a mezinárodního práva se přiznám, necítím příliš kompetentní, abych zodpověděl. Ovšem můj postoj, nebo řekněme z mého pohledu, Každá taková událost mění způsob myšlení a jedním z principů jaderné bezpečnosti je nikdy nepředpokládat, že víte všechno a vždy se poučit z dřívějších událostí. To znamená, řekněme, lidé jako já v Evropě už s tím určitě počítat budou. A tak jako po Fukuši mě došlo ke změnám myšlení, tak potom to jednoznačně také. Je.
0: Když se obracíte do minulosti k nějaké historické evropské zkušenosti, tak předpokládám, že se vždy vracíte k Černobylu. Myslíte si, že i právě to, co se teď děje kolem záporožské jaderné elektrárny, může vlastně prohloubit nějaké naše evropské obavy z jaderných elektráren nebo nikoli?
1: Jaderné elektrárny vždy čelily obávám veřejnosti a jsem si jistý, že to také jeden z důvodů, proč jaderná energetika je jedno z nejbezpečnějších odvětví průmyslu. Bude zásadním úkolem všech zainteresovaných, aby tento stav udrželi a informovali o něm. A nebude to jednoduché, bude záviset i na konkrétních zemích. I různé země se staví k energetice různě přívětivě nebo nepřívětivě. A samozřejmě tam, kde už dnes je vysoká opozice, to bude ještě o něco složitější.
0: Tak moc krát děkuji za vaše odpovědi. Děkuji také. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o záporožské jaderné elektrárně mluvil jsem s Markem Ruščákem ze státního ústavu radiační ochrany toho času na jednáních v Nizozemském Amsterdamu. Česko má zkušenosti s modely následků případné havárie a sdílí je tedy se svými evropskými kolegy. Vinohradskou 12 poslouchejte na webu i rozhlas CZ i v podcastových aplikacích. Nová epizoda vychází každý všední den, jen pár hodin po půlnoci. Naslyšenou zítra.